0: tulemas kuulema teil saadet, Mina olen Krister Paris, Eesti päevalehe ajakirjanik ja räägime täna solvamisest. Solvamine, no sa pole lähedane teema, ma isegi kirjutasin paar aastat tagasi artikti pealkirjaga, et solvamine on inimõigus, mis kehtib ka valitsejatele ning see oli pisut tähendatud sellisest solvamiskultuurist. Näiteks ajakirjanik Andrei Hvastov oli aastat varem teinud suuse ettepaneku, et tuleks kanda Eesti solvumiskultuur kuskile UNESCO maailma nimekirja, aga no tegelikult solvumiskultuur oli tolla juba hästi laialt levinud Ameerika õendariikides võimalik, et seal on natukene nüüd päris selliste tormakuste maha tunnud ja loomulikult eks ka Eesti on, on osa sellest ka ka Ameerika kultuurisõdades, et eks on ikkagi natukene kiirgevad ka siia, aga miks me sellest ära räägime? Ma sattusin lugema, Ajakirjast jurist ja õigusteadlase tele Bernardi huvitavad käsitlust, mis oli küll no, tavainimise jaoks väga, väga selline paks ja ju, ju, juriidikat täis. Ja selle artikli pealkiri oligi see, et kas iga solvamine on õigus vastane. Katsame nüüd seda paksu juriidikat kõrvale jätta ja täpselt ikkagi seletada, et mis sa siis kokkuvõttes kui sa vaatasid otsa seadustele ja üldse ka õigusruumile, et kuuni samadega jõudsid, et kui sa küsid, et kas iga solvamine on õigusvastane, siis ma hoopiski alustaks küsimusega, et aga kas üldse mingi solvamine on õigusvastane?
1: Ja tõsi on see, et iga solvamine ei ole õigusvastane, aga ikkagi Euroopa, Euroopa inimõiguste kohtu praktika ütleb ikkagi selgelt, et õigusvastane solvamine eksisteerib. Ja täpsemalt on siis Euroopa inimõiguste kohus sõnastanud seda niimoodi, et... Solvamine on õigus vastane siis, kui see taandub selliseks põhjendamatuks mustamiseks, mille ainus eesmärk on solvata. Ja, ja see on, et, ka, et kui te nagu loodsite praegu, et siit tuleb nagu mingisugune no, see see väga täpne või konkreetne sõnastus, siis seda kahjuks ei tule, et see kõik ongi nagu üsna selline... Umb määrane, subjektiivne ja tunnetusel põhinev, aga jah, et, et on selline asja nagu õigusvastane solvamine eksisteerib ja, ja tõepoolest äh, sõnavabadus selles osas ei ole ikkagi piiramatu.
0: Ja kuidas seda näiteks sisustada? Ma tuli kohe praegu kuulates meelde üks selline väike lause äh, Kalle Krüntalelt riigikogus, et kui ta küsis peaministrilt, et kuidas sa siia said lilleke, mis ilmselgelt ei annud diskussioone midagi juurde, aga oli mõeldud selleks, et kis küsitleta val jalad alt niite. Ähm,
1: ja äh, 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 si seda tulebki sisustada täpselt niimoodi, et kui selles... Äh, äh, <laughs> et kui, et kui, kui ma tunnetan ära, et see solvamine taandub tõesti selliseks asjaks nagu teotamine, et meie põhiseaduses on ju ka öeldud, et inimese au ja hea nime et teotamine on õigusvastane. Aga see ei ole see, et inimese au ja hea nime solvamine on õigusvastane, vaid teotamine. et Viimase sõna, see põhiseaduses kasutatud sõna, et teotamine, see arhailine ja Eesti natukene ma ütleksin, maagiline sõna, nagu viib meid ilusti selle mõtte või, või selle punktini, et, et see solvamine peab olema teotav. Ja mis on teotav, see on ikkagi see, kui ma lähen kui ma ei lähe teist inimest, et ma ei solvada teda selle mõtega, et ma tahan talle öelda, et ta teeb midagi valesti või et tema argumentid on valed või et ta on teinud midagi ebamoraalset, et ma, vaid ma tahangi just nimelt teda alandada, tema inimväärikust alandada. Võt siis me jõuame selle õigusvastase solvamiseni.
0: No võtta, ma kui nüüd Keegi ennast ära tunneb siis kindlasti mõni anonyümne neti kommentaatore, kui vaadata teid või siis ka nüüd juba sootsiaalmeedias, kui oma enda nimealt tuleva postitusi, siis mõni võiks öelda, et vaatajat enamus on justimelt taolise sisuga, mida sa kirjeldasid, et mis, noh, tea, kui inimene läheb praegu politseis, ütleb, et mind on solvatud võigusvastaselt, siis tõenäoliselt saab ta vastus, et vabanduste pöördugeid siviilkohtusse või mis üldse siis võiks saama hakata teoorias.
1: Ja selles mõttes on õige, et politseisse ei maksa sellega minna, et see on kõige siviilvaidluse tziviil, küsimus, aga ma ei ole nõus sellega, et, et selle definitsiooni järgi me saame siis igat solvangut pidada õigus vastaseks. Pigem vastupidi, et meil võibolla läheb kaduma see sõna ainus et solvamine on õigusvastane siis, kui selle ainus eesmärk on solvata. Mitte see, kui selle eesmärk on solvata, vaid kui selle ainus eesmärk on solvata. Ja, ah, nii, nii, ja, nii, kui
0: kui argument ette käib, et sina vana mudakoollane või mis iganes, ja, aga siis tuleb argument, siis on just nagu no, õigusmärk. Ja, ja nii on.
1: Ja, ja nii on ja Euroopa inimõiguste kohtupraktika sellele viitab ja tegelikult viitab sellele ka meie riigikohtupraktika. Ja, ja. Et, aga see on muidugi nagu hindamise küsimuseks ole. Et, et see ongi, see ongi, noh, see on tõesti see, on hästi subjektiivne, see on kohtuniku tunnetuse küsimus ja, ja siin nagu selles mõttes on sul ka muidugi õigus, et poolest, kui me vaatame ka Euroopa inimõiguste praktikat ja vaatame seda otsust näiteks solvamise kohta. Siis ei ole niimoodi, et kõik kohtunikud leiavad üksmeelselt, et nüüd meil oli õigusvastane solvamine või nüüd meil ei olnud õigusvastane solvamist, vaid kohtunike arvamused võivad täiesti jaguneda pooleks niimoodi, et ühe kohtuniku otsus otsustab, et nüüd ma leian, et see oli õigusvastane solvamine või ma, le või ma leian, et see ei olnud. Ehk siis see on... See on ka muide põhjus, miks peab olema väga ettevaatlik sellise, no sellise sanktsioonide kehtestamisel, sõnavabaduse sanktsioonide kehtestamisel, sest et ta on nii niivõrd tunnetuslik ja siin ei olegi tegelikult... No, konkreetset või kindlat lahendust, vaid see on alati subjektiivse hindamise küsimus, et nagu õigusterminoloogiliselt kasutatakse siis sellist sõnastust, et me kaalume erinevaid põhiseaduslikke õigusi ja, ja hüvesid ja et see on siis nagu kaalumise otsus, et me vaatame, kas, kas see piirang on proportsionaalne või mitte. Ja nüüd see piirang, see väljandusvabaduse piirang, ta ei tohi halvatas sõnavabadust. Et ta ei tohi mõjuda vabadust halvavalt. Aga no selles mõttes, et kui me tõesti hakkame kohaldama seda Euroopa inimõiguste kohtu laused nii nagu, nagu sa välja tõid, et põhimõtteliselt võiks ju iga, iga solvangu siis ära keelata, siis me, no me tahes tahtmata jõuame selleni, et me ikkagi halvame sõnavabadust, et me keegi ei julge enam mitte midagi rääkida ja selle tulemus on see, et meie kõik probleemid jäävad lahendamata.
0: Miskal on see ei ole hea. Mulle Moskva sõbrad, ütlesid, et hea solvang on selline, millest solvatu kohe aru ei saa, aga, aga pärast talle alles ei kohane. Aga see selleks, et ta saaks aru, et, et, nagu, et olemuslikult, kui kohtunikud sellised asju arutavad, siis nad üritavad nagu enda jaoks seda, kuidas üks terve mõistluslik kolmas inimene kõrvalt seda asja näeks.
1: Ja see tõrve kategooria on, on täiesti olemas ja kohtud seda kohaldavad. Ja muidugi, noh, kes on see terve inimene, kellele see on kohtulik, eks ju? Et, et, et see, ja noh, siin, noh, see, siin on noh, ja, õiguskirjanduses ja muidu on ka, ka välja toodud, et, et kelle perspektiivist kohtunik seda hindab? Ikkagi kohtuniku perspektiivist. Et, et, noh, et, aga kas kohtunik on see keskmine tavaline inimene, eks ole? Noh, ilmselt mitte te aga no sellega me peame leppima et ja et see et mõistliku inimese perspektiivist me seda väljendatud väljendatud, mida siis see solvaja on nagu väljendanud, et seda me hindame, me hindame siis seda konteksti millest ta seda ütles, miks ta seda ütles, mida ta selle koelda tahtis ja siis me saame teha järjelduse, et kas see tõesti oli siis solvang, mis oli tõesti suunatud ainult teise inimese inimäärikuse alandamiseks, või tal oli ikkagi mingi tõsine mure, mida ta tahtis väljendada, mingi probleem, mida ta tahtis lahendada ja, ja lihtsalt see vestus läks tuliseks, aga, aga see ei ole probleemis.
0: Ju. No, läheme natuke nüüd konkreetsemaks. et Kas sama artiklis puudutasid ühte märgilis kaasust juba hästi ammu. Paljud võib-olla ei mäletage seda enam, aga oli üks ajakirjanik Enno Tammer, kes küsis tolal Laanaru nimekandalt siis Vilja, Vilja küsimusi ja mulgas oli küsimuses see et, kelle, see, et kelle nad ennast tunneb, kas runga kas küsimus Mille peale toob pöördus kohtus ja lõpuks vajati välja riigikohtuni, ja Enno Tammer jäi süüdi oma küsimuses esitatud hinnangulise väite pärast. No kuidas see nüüd kõike sellesse konteksti paigutab? See on ikkagi pretsedent Eestis, ju?
1: ja, ja see, no, ütleme nii, et mina olen selle lahendus suhtes väga, väga kriitiline. Ma arvan, et riigikohus teeb seal mitmeid vigu, just loogilisi vigu. Ja, ja eelkõige omast sõnastuses, et ma ei, ole nagu, ma ei ole siia maani päriselt selgusele jõudnud selles, et kas see materiaal õiguslikult, et kas ta sisuliselt oli 100% vale kaasus, sest probleem tekib seal, seal selles, et Enno Tammer mõistud, süüdi Vilja Laanaru siis, no see õigus hüve nagu mida see paragraf äh, tollal kaitses oli au ja hea nimi, aga samas süüdi mõistati ta tegelikult ju nagu selgub hilisemast Euroopi kohtu lahendest hoopiski Vilja Laanaru eraelu puutumatuse äh, rikkumises, et äh, Au ja Euroopa kohtu praktikus on ka selline lähenemine, et teatud juhtudel võib siis au ja hea nime rikkumine muutuda siis eraelu puutumatuse rikkumiseks. Et maine võib olla siis artikel, kus ta oli siis vist kaheksa, eraelu puutumatuse osa. Aga see on, nüüd, no, see, see on ainult erand juhtudel ja see on, seda Euroopa kohtu praktikas käsitletakse sellisena siis ainult juhtudel, kui see eraelu puutumatus, nagu, kui see auja hea nime rikkumine hakkab tõeliselt seda eraelu puutumatust häirima. Ja no, on küsitav, kas... Vilja Laanaru puhul see niimoodi oli, arvestades, et ta ju tegelikult ise tõi oma eraelu avalikuse ette, et ta avaldas selle eraelu puudutava raamatu ja et see on ja, ja arvestades ka tema nagu hilisemad poliitilist karjääri, et ta on olnud ikkagi väga kõrge lennuga poliitik. Ja samas ta seal nagu kohtulahendist, nagu mina loen välja, et ta ikkagi väitis, et ta on lihtsalt ema, kes tahab poliitikust tagasi tõmbuda. No see, ei, see nii nagu ei läinud ja, ja see tõttu on nagu, noh midagi ei ole teha, see tundub olevat nagu kohtupoolt sõike lühinägelik kaasus. Et, et, et jää, et seda on ja. nagu... Raske ja, nagu
0: hinnata. Ja et on nagu, ja, ammu tehtud, aga noh, tegelikult, noh, kui, ja, küll et Eestis ei ole president õigust, aga ikka kriigi kohtu Suunised ju ikkagi on eeskujuks kohtunikel, et kui sa ka enne tõid välja, et igasugused piirangu pead olema võimalikult ikkagi hästi põhjendatud, et mitte lähmatada sõnavabadust no siis mitte keegi teine ei tea seda paremini kui vääkirjanikult, kes võiksid ole väga mures, kui, kui kohtu ikkagi sellisesse väljendusvabadusse. Mis sa arvate, kas see kuidagi pädeb ka, ka, veel, ka veel praegu? Või ta tegelikult ongi ikka käärnud sinna kuskil 90 ja, ja keegi seda päriselt uuesti taalis kausus kohandama ei hakka?
1: No, ma tahaks öelda, et ei hakka, sellepärast, et äh, olga maus, ma et see oli ka põhjus miks solvamine teekriminiseerite. Äh, ja... Äh, Aga no, te, teisest küllest, kui ma vaatan näiteks karistusõiguse, karistusseadustiku kommenteeritud väljaannet, siis need sitaadid sellest konkreetsest lahendist on, on seal nagu täiesti olemas ja läbi selle ikkagi defineeritakse, defineeritakse solvamist. Ja no, väga problemaatiline on see, et, et kohus ju põhimõtteliselt samastab siis solvamise halvustamisega. Aga noh, sellega ta põhimõtteliselt ju keelab ära kriitika. Et, noh, et ma ütlen, see on väga raske lahend, sellepärast, et seal on nii niivõrd palju erinevaid nüansse ja, ja seda niimoodi täiemahuliselt kommenteerida on äärmiselt, on, on tegelikult äärmiselt keeruline. Et, et ma noh, olen tõesti mõelnud, et sellest peaks kirjutama nagu eraldi artikli aga et, et see on nagu ma loodan, et pigem see on ikkagi lahend, mis jääb nagu ajalukku aga, aga noh selles mõttes et ta jääb ajalukku ainult siis, kui me ikkagi tuletame pidevalt meelde, et see on väga problematiline lahend
0: ma just ütlesin, et huvitav, et kui ma olen kuumud, et tihti kui on tavaliselt juhtumik kohtuse, noh, mitte võibolla solvamise koha pealt, aga ütleme ka näiteks laimu koha pealt ja poha, siis Teine koht, kus äh, sattub sõnavabadus minu ajakirjaniku poolt vaadates löögi alla, on see, kui kohus võtab väga sellised entsüklopistiku lähenemise. Ta küsib, et kui te õtete, et ta on varase liidertaja, et, 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 et kus on tõendid selle kohta, äh, ja kui sa üritad väita, et tegemist on sellise kujundlikku sõnade mänguga, mida kogu kontekst arvestades on igale normaalsele mõistuse inimeseks inimesele aru saada, siis see, see pruugi tegelikult kohtuniku veenda olema kuunud ja õmbes taulist juhtumidest. Et kuidas sulle jääb mulle, kas kohtunikud saavad Eestis aru, kui sellisest mäng, mänglevast sõnakasutusest, mis tõepoolest, vast, nii nagu meide kirjutab, peab olema teine kord torkav ja selline äritav ja mõtlema kutsu või?
1: No, kohtunik on nagu õigest inimene. <laughs> et ma, no, see, see ongi nimelt, et kas... kas Teised inimesed meie ümber saavad sellest aru, et ühed inimesed saavad aru, teised inimesed ei saa aru ja kohtunik on tegelikult täpselt samasugune inimene nagu me kõik teised. Et kui meil on, et mina nagu arvan ka, et, et me ei saa panna kohtunikule ikkagi sellist rolli, Ja sellist vastutust, et, et, et ta peab nüüd hakkama kõiki, kõike meie õeldud sellisest prismast nagu hindama. Et, ja see, mis sa nagu välja tõid, et see ongi probleem, kohtu et sellest on kirjutatud juga magistriteid ja teadustöid. ja, ja et kas kogus ikkagi alati õigesti eristab faktiväidet ja väärtushinnangud näiteks, et see on väga suur küsimus, et tihti peale inimesed on avaldanud nagu sa ise ka praegu välja tõideks ole väärtushinnangu aga kohus tõlgendab seda faktiväitena ja, ja on väga suur osa kaal inimesi, kes teavad, et see on see on selgelt väärtushinnang aga seda on tõlgendatud faktiväitena ja jah, see on probleem ja Ja ega siin, noh, jällegi, et siin nagu head lahendust ei ole, me peame lihtsalt lootuma nagu, et meil on targemad kohtunikud, et kohtunik peab olema üli inimene.
0: Nagu sa aru, aru, siis noh, need siin halled soone on palju, et ta noh, täpselt samamoodi siis, et ka solvamise ja laimu vahel on järjekord noh, järekult ka selline veedikele halled soon, puht, nii nagu mina aru laim on valeväide, aga just, et valeväide võib olla ka hinnang, mis, mis, noh, Ühe jaoks on hinnak, teise jaoks on, on fakti et, et Ka siin on see koht, kus siis äh, erinevad paragraafid, erinevad seadused oma vahel kuidagi lõikude põimuvad?
1: Noja. Meil on ole olemaseks ole siis laim. Ja see on siis laimamiseks ole, sa mingisuguse vale fakti väite, valetad kellegi kohta midagi. No, teoreetiliselt peaks see olema nagu üsna lihtne. Selles mõttes, et kui sa oled kellegi kohta midagi valesti väitnud, siis noh, ajakirjanikuna sa lihtsalt äh, ütled, näiteks kui sa tõesti ei olnud selles osas nagu paatahtlik, ütled, et ups, vabandust, äh, tunnistad üles, et jah, läks valesti, äh, vabandad ja tegelikult peaks siis olema nagu asi korras.
0: Ja siis tuleb tuleb sulle ka Robert Sarv.
1: Ja, siis tuleb... <laughs> ja nii on ja, ja, ja selles ega jällegi ma just lugesin siin ühte kokkuvõtet siin siis Euroopa seaduste taustal, ega, ega see ongi, see ongi probleem ja, ja sellepärast meil peabki olema niimoodi, et need, esiteks need karistusmäärad võiksid olla võimalikult madalad, teiseks et me peame lihtsalt ikkagi arvestama sellega, et ka see õiguslik protsess ise eneses, see, et sa pead minema kohtusse ja, ja siis nii-öelda Robert Sarvega vaidlema hakkama, see on koorma ja, ja see, ei ole, noh, see ei ole lihtsalt nii sama, et see protsess ise võib olla väljandusvabadust halvab.
0: Ja ma just teha iljuste avaldasin nagu ühe Artikkel, me ei mõneta täpselt, kuidas selle täpne juridiline nimetus oli, aga olemaslikult oli just juttu, et Euroopas on suutunud suureks probleemiks, ongi noh, nii-öelda, ütleme siis, pahatahtlik hagelemine, ehk siis, kui sa hakkad uurima kellegi tegevust, aga selle kelle, kelleleki ilab piisavalt raha ja et palgad advokaate ja siin läbi aastate pikkuse kohtuprotsessi vedada, siis teile inimene mõttab ikka mitte kord järele enne, kui teema üldse üles võtab.
1: Jah, nii on. Ja, ja see ongi noh, see, ongi see välja, väljandusvabadust halvav mõju, noh, mida, mida tegelikult noh, ei tohiks olla. Et, noh, loomulikult on see, et me peame ikkagi mõtlema ka oma sõnade peale ja me peame mõtlema ka selle peale, et, et me peaksime olema ettevaatlikud oma sõnadega, eriti näiteks mingite laimu, laimu asjade puhul, et me peaksime nagu mõtlema, et... Noh, et No, mida me ütleme ja kas see, mida me ütleme, on tõesti, et, et kas me tunneme, et see on tõsi ja oleme vastutustundlikud selle, eriti ajakirjanikud oma väljandatu osas, aga no, üldiselt jah, jälle viitad nagu väga õigele probleemile ja see probleem on ja ega ma ei oskagi selle kohta midagi öelda, et see probleem on ja see probleem jääb, ega see ei kao kuskile.
0: Kus me Eestis nüüd ütseme sellises, et me maailma, länemaailma, skaalal oleme, et sõnavabadusel on väga erinevaid dimensioone. Ameerika Ühendriikides on see kaitstud põhiseadus aga märksa tugevamalt kui paljudest teistes Euroopa riikides. No ma tuli just kohe meelde praegu tuntude menuraamate loedatav eringuga Tüdruk, milles ka film kui kaks filmiversiooni versiooni tehti, kus ka ajakirjanik läks oma töös just nagu tehtud eksimused, et kaheks kuuks reaalselt vanglasse. ehk siis nagu õigussüsteemid on päris erinevad, et kus, kui kaistud ikkagi selline, noh, sõna vabadus, ka ole läbi selliste, noh, ja muu, e Eestis üldse on.
1: See on jälle nii hinnanguline küsimus. Ma, ma arvan tegelikult, et Eesti olukord sõnavabaduse seisukohast ei, ei ole väga halb. Et kuigi ma ise kirjutasin väga kriitilise artikli, äh, aga tegelikult äh, ma, ma isenesest äh, täiesti hindan Eesti kohut. Ma arvan, et Eesti kohtunikud on väga targad äh, ja kui ma võrdlen neid muu maailmaga, siis ma arvan, et Eestil on ikkagi väga vedanud. Et ma arvan, et meil on no, tõesti, ma on südamest arvan, et meil on nagu parim kohus võimalikest kohtutest arvestades seda, et ega kohus ei ole kunagi ideaalne. Et kohu, kohut ikkagi mõistavad inimesed, kohtunik on ka inimene äh, ja me oleme kõik äh, sootsiumis, mis on ikkagi alati suunatud mingisugustest poliitilistest veendumustest ja no, arvata seda, et nagu kohtunik teks otsuse, äär, et ta suudaks teha otsuse ikkagi nagu, täiesti puhta lehena. No, no, võib olla mõned suudavad, aga, aga, aga see on ikkagi nagu, et me kõik oleme ikkagi oma nagu sellest ühiskonnast mõjutatud ja, ja, ja et ma pigem ma pigem olen ja, nagu positiivselt meelestatud, et ma arvan, et meil on mõned vead, et meil on just mõned suksed süsteemaatilised vead, eks ole, et kuidas me tõlgendame seda põhiseadust, et kuna meie põhiseadus on ju tõlgendanud põhiseaduse paragrafi 17 kui õigust aule heale nimele. Aga noh, tegelikult põhiseaduses on lihtsalt öeldud, et igal ühel on õigus sellele, et tema au ja hea nime ei teotataks. Et kohu läheb ehk oma sõnastuses natuke liiga kaugele, on natukene liiga ettevaatamatu ja, ja see, noh, kui me räägime sellest solvumiskultuurist, eks ole, et see võib omakorda nii tõstatada nagu siukest veendumust, et, no, et kõik inimesed nüüd peavadki mind austama, aga ei pea, et demokraatlik ühiskond ei ole äh, niimoodi üles ehitatud, et demokraatlik ühiskond ongi üles ehitatud konfliktile, äh, me peamegi võitlema oma koha eest ühiskonnas, äh, see on tegelikult meie kohustus. Et, et noh, me, me võime seda mitte teha. Meil on ka see õigus, et me hoiame ennast ühiskonnast tagasi. Aga noh, tegelikult, kui me reaalselt mõtleme, et kui me tahame, et demokraatlik ühiskond toimiks, siis me peame siin ikkagi rääkima. Me ei saa lihtsalt vaikida ja rääkimisega käib tahes tahtmata kaasas et me riivame kellegi tundeid see, ja ka see, et me arvame kellestki halvasti, no, nagu see sama Euroopa inimest kohtu lahendaks, ole, kus Euroopa inimeste kohus on öelnud, et on okei okay öelda teise inimese kohta idioot kui teine inimene on annud selleks põhjust sellega, mida ta on üelnud, kui ta on ise seda tegelikult provotseerinud ja, ja siis vastu väit ja siiralt aru, et noh, sa oledki idiood, et miks sa midagi sellist nagu väidatakse. Et, et see on tegelikult on see okei okay, niimoodi üelda, aga no selles mõttes, et see jällegi see ei tohi taanduda selliseks põhjendamaks mustamiseks, mille ainus eesmärk on solvata. Et siin on
0: see piir. Kui me vaatame nüüd veel natukene siis neid riike, mida ei saa nimetada päris demokraatlikeks, no seal on erinevat piirangud, no paljudes riikides on lubatud on keelatud solvata riigipäid, mõne pool on suusema, no ma hästi teid, solvamise seadused, tuntub neid, aga no näites ka Venemaal võeti vastu siis usklik, et tunnete eest kaitsev seadus. Üh, ikkagi küsin ka Eesti kohta, kas, kas ka meil on mingid kategooriaid, kes on, on rohkem kaitstud. Mul tuleb kohe meelde, noh, mm -hmm. ei ole, aga kohe tuleb meelde näiteks politsionikud, et kas see mitte võimuesindaja solomine on kuidagi öö, rohkem, või kas on nagu rohkem kaitstud ka sellise halvustava kõnebruugi eest.
1: No, põhimõtteliselt on küll, aga siin on, see on jälle, see ei ole nii ühen vastus sellele küsimusele, et, et meil on olemas siis tõesti karistusseadustus, kus paragraf 275. Meile kohaselt on siis võimuesindaja solvamine keelatud ja meil on olemas ka paragraf 305, mille kohaselt on siis kohtu keelatud. See tähendab siis ka seda, et kohtu kohtuniku või rahvakohtuniku solvamine. Ja need on nüüd tõepoolest meil siis kriminaalkaristuse ähvardusel keelatud. Aga. Näiteks selle võimuesindaja solvamine on see, on see on avaliku korda kaitsva võimuesindaja solvamise eest seoses tema ameti kohustuse täitmisega. Ehk siis tegelikult see tähendab seda, et kui politsei ajab tänavatel näiteks rahvarahutusi laiali. Ja siis ma lähen sinna teda solvama, siis võt, siis selle eest ma võin saada karistuse. Ühesnaga, kui, kui poliitse on nagu aktiivses töösituatsioonis ja ma aktiivselt segan tema töö tegemist. E, võt, siit on tõesti olemas ka Euroopa inimõiguste kohtu praktika, mis, mis nii kiidab sellise kriminaalkaristuse heaks. Või no, ma ei saa, et kiidab heaks, see on võib-olla sõna, aga, aga no, et, et, et ütleme niimoodi, et Eesti õigus, ma ütleksin, on balans siin kuhal tegelikult nagu paigas. Aga see ei tähenda seda, et ma ei võiks ajakirjanikuna öelda, et äh, äh, politseinikud on metsikud elajad uniformis, seda pärast, et nad ajasid rahvarahutused laiali. Äh, nagu no, käitudes halvasti ja olles liiga jõulised ja, ja kõiki sellised asju, et selles konkreetses situatsioonis, kui politsei peab korda hoidma, siis ma ei tohi talle vastu hakata, ma pean laiale minema, lõpetama oma tegevuse ära, aga pärast ma võin seda karmilt kritiseerida ja ma võin ikkagi oma arvamuse asjast selgelt välja ja politsei peab sellega leppima. Ja nüüd on kohtu äh, osas on muidugi piirid natukene hägusemad. Et, ähm, äh, Euroopa inimeguste kohus äh, on ikkagi rõhutanud seda kohtuniku erilist rolli ja positsiooni siviil ja seda, et meil äh, peab olema äh, usaldus kohtunike vastu. ja äh, seda usaldust, et me võime kohtunika kritiseerida, me võime kohut kritiseerida, see on kõik lubatud, see on osaad siviil ühiskonnast ennagoog, et ajakirjandus on ju neljas võim ajakirjanduse roll ongi kritiseerida ühiskonda ka kohut seal hulgas kui kohus, kui ta ei ole mingisuguste kohtulahenditega nõus ja, ja noh, nagu näiteks hea näide on see sama ronga ema mida väga teravalt kritiseeriti ja mille tulemusena tegelikult seadus muudeti ära, et kohtul et nagu kohtuvõimu natuke muudeti ja see ongi, see ongi ühiskonna roll ja, ja seda kõik võib teha ja see kõik on hea, aga selle nagu see piir, kui kaugele ma võin selle kohtuniku kritiseerimisega minna, on ikkagi, <laughs> ma ei oska seda sõnastada selles mõttes, et üsna see piir on nagu, et me ei või nagu lihtsalt, no, nii palju endale näiteks lubada, kui me võime endale lubada nagu poliitilises vaidluses või nagu klassikalises poliitilises vaidluses, kus poliitikud riigi pultist üksteise pihta loobivad seal solvanguid ja noh, et, et lähevad kaklema, et, seal. et see, mis on nagu kohtuniku suhtes, me, me, me ikkagi nõuame teatud respekti kohtuniku suhtes ja, 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 ja see, see tõesti no, tuleb ka Euroopa inimõiguste kohtu praktikast välja, et, et sellines nagu, see, välja kujunenud arusaam. Äh, siis selle väljanduse suhtes, mis kohtunike suhtes on lubatud, on, on nagu kuidagi kinnistunud või et, et mina loen selle sealt nagu välja.
0: Nii, aga võtame nüüd väikselt otsa kokku, et noh, ütlesid, et üldiselt on Eestis kõik sellega noh, enam vähem hästi. Kas midagi on veel hingel, et mis, mis ei ole hästi? Äh, <laughs>
1: ähm... No, ütleme niimoodi, et ma võibolla kutsuks ettevaatusele nende suurte piiramistega, mis meil selle sõnavavaduse piiramisega siin on, et, et, et no, siin kümme aastat tagasi eks ole, oli siin see suur solvamise vastane liikumine. Seal juures no, tegelikult ka ju riigikohus kirjutas või no, kohtud kirjutasid oma arvamuse selle seaduse muutmisele, et meil preventiivne kahju hüvitis tuli seaduse sisse ja nii edasi. Ja ju juba tegelikult küsis, et noh, miks seda vaja on. Et see arvates kui mina seda nagu, kohtuarvamust seletuskirjale seal lugesin, siis mina ei näinud, et see kohus oleks seda tagant kiitnud, seda seaduse muudatust. Et pigem vastupinti oli selles osas üsnagi kriitilised. Ja mulle tundub, et ka näiteks praegune praegused seadused, mis nüüd on siis aktuaal Et, et ka siin, noh, mina näen, et tegelikult õigusteadlased on selles osas ikkagi väga kriitilised ja, ja ei kiida seda nagu sugugi tagant just, just selle tõttu, et, et see väljandusvabaduse piiramine on kahe teraga mõõk ja, ja alati tuleb arvestada seda, et, et, et seaduste mõte ongi see, et kõik saavad ühe pulgaga. Et see ei ole see, et, et teiste inimeste väljandusvabadus keelatakse ära. Et, ega minu väljandusvabadus keelatakse ka ära. Et, ja teine asja on see, et, et kuidas seda kõike tõlgendatakse. Et no, me oleme täna tegelikult juba nagu pikalt rääkinud sellest, sellest et ma nagu jään paljudes kohtades vastuse võlgust. Ma ütlen, et see, on, see on ongi väga et ma, ma ei tea, kuhu see läheb, et see kõik sõltub asjaoludest, konkreetsest kaasusest... Äh, Ja no, no, jah,
0: teda, aga seadus ja vastu võttes peaksid alati arvestama ülda, mõnikord selle rakendajate halvimaid kavatsusi.
1: Mitte mõnikord, vaid alati. Et eriti sõnavabadusega tuleb arvestada sellega, et sõnavabadus on instrument. Sõnavabadus on siis õiguste ja kohustuste teostamise vahend. Ja, ja selle ära Äh, siis võtmine saab teenida ainult äh, nagu võimul olevate äh, isikute huve, ja, ja selles mõttes et see, no, et, et üsna see see ei ole kunagi hea mõte.
0: Noh, me lõpetame siis sellise rassikalise afarismiga, et kõik, mis äh, kedagi ärritab, on ajakirjandus, kõik muu on PR ja võib-olla ka tõda tõdemusega, et õigus solvata ei tähenda. Kohustus solvata. Ega tähes, suureite, jurist ja õigusteadane Nele Bernard. Mina olen Eesti lehe ajakirjanik Kristele Pariis ja jälle kuulmisin siis uutes eri saadetes. <müüd>